0: Dzień dobry Państwu, dziesiąty odcinek jubileuszowy bałtyckiego komentarza sportowego w pięknym skrócie BKS. Ja się nazywam Maciej Słomiński, jesteśmy na falach interi, jestem nieco zachrypnięty, świeżo wróciłem z Białego Stoku, także efekty po odstawieniu ducha puszczy są takie, jakie są. Z góry przepraszam. Jest ze mną tradycyjnie mój stały współpracownik podpora najlepszego, najstarszego portalu lehilech. Krzysiek Gostomczyk. Dzień dobry Państwu. I również mamy trzeciego dzisiaj do brydża. Śmiali się z nas słuchacze, że mamy tu maszynę losującą, która losuje literę i na tą literę potem zapraszamy, ale to jest szczera prawda, także jakby ktoś chciał zobaczyć, to ta maszyna jest do zobaczenia na, na ulicy Traugutta w naszym studiu. I ponownie maszyna losująca wylosowała literę O. Jest z nami Tomek Kosowski z Gazety Wyborczej miasto. Dzień dobry, witam. Taki był dobry ten jego poprzedni występ, że postanowiliśmy jeszcze raz, jeszcze raz zaprosić Tomka. Krzysiek, Krzysiek w poprzednim odcinku z udziałem trenera Krzyśka Bredę wyraził nadzieję, że po ostatnim meczu sezonu z Jagiellonią, że emocje będą takie, że nie będziemy, nie będziemy mogli zasnąć. I faktycznie, Krzysiek, wykrakałeś.
1: No Emocji było bardzo dużo, tak naprawdę. Nie wiem czy ci piłkarze tak zbudowali te emocje czy to okoliczności dzieci kibice też kibice mieli na to również. wpływ,
0: bo tak jak już wspomniałem, byłem na Podlasiu i, i no to 4000, 4500 widzów to zupełnie inny rodzaj widowiska niż przy pustych trybunach.
1: No dawno tego nie było, na pewno tego brakowało. Fajnie, że chociaż na ostatnią kolejkę udało się chociaż garstkę tak naprawdę kibiców puścić. Myślę, że w wielu miejscach to była tak naprawdę maksymalna frekwencja, która jest możliwa teraz do osiągnięcia. Niestety, miejmy nadzieję, że kiedy już tak się trochę wyciszy i ruszy następny sezon będzie tych kibiców jeszcze więcej i będzie możliwość, żeby było jeszcze więcej na trybunach. No a co do meczu no to wszyscy wiemy jak się skończyło. Bardzo niewiele zabrakło do tego, żebyśmy mieli to czwarte miejsce upragnione, wymarzone, wyśnione. No ale niestety tutaj jednej bramki zabrakło, było tych bramek sporo, tak naprawdę w białym stoku, nie wszystko było uznane, dużo kontrowersji, ale emocji na pewno nie zabrakło.
2: No mówicie o kibicach, że stworzyli emocje, ale tak naprawdę to te emocje w stoku, to stworzyli kibice Piasta, liwice bo ja powiem szczerze, że przed ostatnią kolejką tak bardzo chłodno podchodziłem do, do, do tego, co się będzie działo w stoku. Byłem przekonany, że Piast do przerwy będzie prowadził z tą obitą, dołującą i, i wewnętrznymi konfliktami dotkniętą Wisłą, że będzie spokojnie prowadził do przerwy 2-3-0 i po prostu w stoku będzie coś na kształt towarzyskiego meczu fajne z kibicami, ale ale jednak bez znaczenia. Natomiast to, co się działo na innych stadionach i ta walka o czwarte miejsce, w ogóle jakiś wyścig żółwi, po tym wszystkim, co się wydarzyło, to to, tak szczerze powiem, że żałuję trochę, że Warta Poznań nie zajęła czwartego miejsca, bo to było najlepsze podsumowanie obecnego stanu Ekstraklasy.
0: Tak, byłby to świetny epilog, ale Tomek, mam wrażenie, patrzę na ciebie, że masz ochotę powiedzieć o naszym ulubionym arbitrze z Bydgoszczy. No,
2: pan Daniel Daniel Stefański ostatnio bardzo rzadko sędziuje nam na boisku, to po tej sławetnej akcji z Arturem Jędrzejczykiem. Chyba tylko jeden mecz w zabrzu, o ile pamiętam chyba poprowadził. I też tak, też też były różne dziwne sytuacje, tam chyba z kojem, który powinien ze trzy żółte kartki dostać, a został na boisku do końca. No i do wielkiej kontrowersji. Rzeczywiście po tym, co pokazała nam to, co zostało pokazane w telewizji, w multilidze i w trakcie transmisji telewizyjnej, no to wydawało się, że nie ma żadnych wątpliwości. Potem rzeczywiście kolegium sędziów wysłało do dziennikarzy swoje taśmy prawdy i inne ujęcia, które były widoczne w wozie WAR. Ja po tym, po tym, co zobaczyłem, mam przekonanie, że prawdopodobnie i, i, i Karol Fila, i, i, i Bida dotknęli w tej akcji piłki ręką. Natomiast no, nie była to tak jednoznaczna sytuacja, jak się wydawało po tej jedynej powtórce pokazanej w Kanal+. Plus. Nie był to jakiś wielki skandal. Oczywiście duża kontrowersja i, i, i z tego, co też rozmawiałem tutaj ze, ze środowiskiem kibicowskim, to to głosy są podzielone. Chociaż raczej większość uważa, że wtedy jednak powinna być odwiznana ręka Bidy.
0: No Ja jestem jak Sokrates, wiem, że nic nie wiem. Też byłem oczywiście przekonany, że Lechia została skrzywdzona, natomiast Paweł Stankiewicz, Dziennika Bałtyckiego, którego oczywiście pozdrawiamy, zamieścił w swoim artykule te taśmy prawdy, o których Tomek mówisz. I to, co widzieli sędziowie, mimo że jestem wychowany na stadionie przy ulicy Traugutta, to już nie będziemy do tego wracać, to... to nie dałbym sobie ręki uciąć, kto tam... Mieli prawo mieć wątpliwości. Mieli tak. Ja jestem... Odsyłamy, tak? Gdańsk, nasze miasto, z łatwością można znaleźć. W Gazecie
2: Wyborczej w moim artykule też są te taśle. Przepraszam, oczywiście. W Gazecie Wyborczej są
0: te same artykuły, tylko mi się akurat wyczerpał limit bezpłatnych artykułów, bo namiętnie... Przepraszam za tego paywalla. Nie, no i po prostu naprawdę zapraszamy Państwa do do obejrzenia tych... Warto
2: zobaczyć, tak. Warto zobaczyć, bo... Zmienia się perspektywa.
0: Otóż to, otóż to, ale jakby do czasu nie cofniemy. Jest tam jakiś tajemniczy kibic rozpętał petycję w sprawie apelu do przez Przesmyckiego. Natomiast no, jeszcze tego świat nie widział, żeby mecz został powtórzony. To chyba tylko... W świetnym filmie piłkarski poker, tak? Ale to chyba te czasy już są słusznie minione.
1: Jeszcze karny na euro 2016 miał być Poczekamy, to, 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 to cały czas czekały. Kuba
0: Błaszczykowski, <głos> <czekamy>. Kuba Błaszczykowski <głos> chyba powoli bierze O no, dlatego
1: jeszcze kariery nie kończy.
0: <głos> Otóż to, no ale no, no, fakty są bezlitosne, tak? Siódme miejsce. Siódme miejsce i chyba. No ja znowu nawiązuję do tego Stoku, pisałem teksty na gwizdek, tam już po gwizdku trzy minuty i, i miałem przygotowane, że szóste miejsce rozczarowujące, ale jeszcze ostatni rzut oka i siódme. Krzysiek, no nie wiem, możesz, możesz z tym żyć? Jak to powie, oceniasz.
1: No ja ogólnie uważam, że nawet jeśli była kontrowersja przy tej bramce, przy jednej, drugiej, przy tych wszystkich akcjach, No to tak naprawdę ten sezon już był można powiedzieć przegrany trochę wcześniej tutaj. My walczyliśmy do ostatniej chwili o to czwarte miejsce. Pamiętam, że jeszcze niedawno się zakładaliśmy czy będziemy mieli trzecie miejsce. Więc wtedy powinny być te punkty zdobywane. Jak tutaj był ostatni mecz finałowy to wiadomo, że chce się go wygrać. No ale to nie zawsze musi zostać siły i tak naprawdę tutaj była taka okazja jeszcze u w pierwszej połowie, że, że to powinno już dawno rozwiać wątpliwości. I byśmy się zastanawiali, czy może by nam się przydały te trzy punkty, czy tam ten jeden punkt, a, a tutaj na boisku nie było tak naprawdę aż tylu argumentów, żeby przekonać tych sędziów do nas tak naprawdę. A co do tego siódmego miejsca, no to uważam, że na pewno no to nie jest. To nie był cel na pewno naszej drużyny. Walczyliśmy o dużo wyższe cele. Może to nie jest rozczarowanie, no bo jednak jesteśmy w górnej części tabeli, nie mogliśmy spokojnie sobie y, grać w piłkę, nie musieliśmy walczyć i patrzeć o utrzymanie. Tak naprawdę w tym sezonie było trochę łatwiej o to utrzymanie, bo tylko jedna drużyna spadała, a tam kandydatów też było sporo. No ale siódme miejsce po tych ostatnich sezonach Lechy to na pewno nie jest satysfakcjonujący wynik.
0: No właśnie, 12 przegranych aż. Wiem, że Tomek, tym razem Krzysiek dostał wolne, Tomek jest przygotowany ze statystykami, kiedy Lechia miała tyle przegranych, to, to z tego nie jest przygotowany, ale masz na pewno garść z tego co mówiłeś przed programem, garść innych statystyk ciekawych, równie ciekawych. Tak, no, Krzysiek mówi, że nie jest
2: rozczarowanie, według mnie jest jednak rozczarowanie, to siódme miejsce, a przede wszystkim no, styl gry jaki, jaki Lechia prezentowała, bo Spróbujcie sobie przypomnieć w tym sezonie jakiś taki spektakularny mecz Lechi po którym było wielkie wow, Ochy i Achy, ależ ta drużyna zagrała. Ja może, nie wiem, ten mecz z Zagłębiem Lumin u siebie był niezły, 3-1, tak? No ale, tak, ale nie było to takie... Ale też nie można powiedzieć, że to było jakieś niewiarygodne widowisko. Mało było, mało było tych, tych rzeczywiście meczów porywających, których Lechia byłaby atrakcyjnym produktem dla, dla Kibica, niezwiązanego z nim emocjonalnie. I ogólnie yy, Podziwiam kibiców, którzy nie są związani emocjonalnie z Lechią i oglądają jej mecze. Wszyscy eksperci, to to, to na pewno w większości nie jest jest łatwe łatwe przeżycie. No i ta drużyna przede wszystkim nie rozwija się, nie nie ma postępu, Stoi, stoi w miejscu. Jeżeli chodzi o, czy to średnio zdobywanych bramek, czy średnio traconych bramek, to jest podobnie. Natomiast sprawdziłem, ilość strzałów to jest pod względem ilości strzałów to jest ósme miejsce, ale pod względem ilości celnych strzałów Lechia zajęła trzynaste miejsce w lidze. Czyli
0: jesteś, Lechia jest efektywna, można powiedzieć.
2: Jest efektywna, tak, nie efektywna. efektywna. Mniej celnych strzałów miały Krakowia pod Beskidzie i Warta poznać. Takie, takie, towarzystwo, takie towarzystwo jest właśnie w tej, w tej klasyfikacji. Sporo, sporo też straconych bramek. Troszkę się poprawiło niż w poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie było rzeczywiście potyzywane fatalnie. Chyba z 50 straconych goli. Teraz ale było jest, więcej meczów trochę, tak? Było więcej. Średnia, była, średnia straconych goli była trochę większa. Teraz tych goli straconych było trochę mniej. Średnia straconych goli mniejsza ale z drugiej strony żaden bramkarz tej ligi nie był tak ostrzeliwany jak Duszan Kuciak. 142 strzały leciały jego bramkę. On obronił 110, zdecydowanie najwięcej i, i w jednym i drugim przypadku. Więc gdyby nie, nieduszan Kuciak, według mnie, jedyny piłkarz szlechi, do którego ja nie mam po tym sezonie żadnych zastrzeżeń. I, I nawet pamiętam o tej bramce straconej, puszczonej w meczu z Piastem, ale jeszcze w tym samym meczu się ze trzy razy zrehabilitował, a, a poza tym, gdyby, gdyby nie jego interwencje, no to mogłoby być mogło być dużo gorzej i on jako, jako jedyny tak naprawdę prezentował równą formę przez cały sezon.
0: Tak, świetny bramkarz i chyba eksperci podzielają twoje zdanie, bo on chyba jako jedyny piłkarz leki został nominowany, yy, mówimy o tym plebiscycie Kanal Plus, gdzie Filip Ladenowicz został wybrany chyba wczoraj, najlepszym piłkarzem tak jest. Ligi. Tak Na, na najlepszego bramkarza, yy, do, do miana najlepszego bramkarza ekstra Ekstraklasy, Duszan Kuciak był nominowany. Tak, a dzisiaj
2: dostał też powołanie do kadry słowackiej na Euro i będzie rywalizował o miejsce w składzie z dwoma bramkarzami z Premier League. Dubrawka z Newcastle i Rodak z Fulham. Także w bardzo, bardzo ciekawym towarzystwie się znalazł. Życzę mu, żeby bronił w meczu z Polską, ale zdaje się, że tam faworytem do tego numeru jeden jest Dubrawka z Newcastle.
0: No Duszem też w Anglii był, chyba tam aż tak nie nie poszł mu rewelacyjnie. Tutaj znalazł swoje miejsce na ziemi I, i faktycznie to jest też kiedyś dobry temat na artykuł, ile od początku swojego pobytu w Lechi, ile Duszan Kuciak wygrał dla niej punktów, bo mówi się o napastnikach, że tam strzelają decydujące bramki, a Duszan to jest absolutna opoka tej drużyny i i myślę, żebyśmy, że Lechia byłaby niżej niż na siódmym, miejscu, gdyby nie on.
2: Zdecydowanie, ja nawet widziałem takie zestawienie, jest taka kwestia super obrony, czyli, czyli jakby strzały wyciągnięte, z których spokojnie powinien paść gol. No to tam Duszan był zdecydowanym liderem w tym sezonie, gdzie tam, w tej klasyfikacji. Gdzie tam, jak takie
0: strony można znaleźć? To, no właśnie, chyba gdzieś na no, końcu ta, internetu Tak. Ta, ta.
1: <laughs> ja nie wiem, czy co myślisz o, o tym, o tej całej sytuacji z lata na Lumerowicz. No bo... Wszyscy zawsze mówimy, że mamy dwóch bardzo dobrych bramkarzy. Duszan staje się tak naprawdę już legendą naszego klubu i wydaje mi się, że w tym momencie nikt sobie nie wyobraża nawet, żeby Zlatan miał wygryźć ze pierwszego składu Duszana. Wiadomo, że to teraz Euro idzie i i przerwa między sezonami, wszystko się może zdarzyć, ale tak naprawdę Zlatan nie ma dla niego miejsca tak naprawdę na boisku. Nawet te mecze w Pucharze, czy czy hipotetycznie w Europie, teraz wiadomo, że nie będzie w przyszłym, przyszłym sezonie, no ale to będzie za mało dla, dla Zlatana na pewno i myślę, że tutaj może być jakiś, jakieś zmiany mogą zajść.
0: Ale myślisz, że co? Zmiany na pozycję rezerwowego bramkarza? Hmm. Myślę, że Zlatan chyba też przedłużył jakiś czas temu kontrakt. I chyba teraz tak mi chodzi po głowie, że w tym nieszczęstym meczu spuszczą w Sosnowcu to bronił yy, Duszan.
2: Też mi się wydaje, że w tym tak, meczu bo, bo bronił Tak, bo pamiętam, Duszan. że mhm.
0: znowu, przepraszam się, chwalę, byłem na tym meczu i właśnie yy, Duszan rozmawia z prasą, z mediami tylko po meczach przegranych. i. I, i, I oczywiście udzielił takiej dosyć ostrej, tam parę brzydkich słów, też wplótł. Natomiast no, trzeba, trzeba przyznać, że to był taki krytyczny moment tego sezonu. A potem drużyna niespodziewanie w ogóle odbiła się od tego dna, bo, bo wygrała cztery kolejne mecze. Można trochę humorystycznie podsumować, że wtedy się odbyła motywacyjna wizyta kibiców i piłkarzom, zostały dodane słowa otuchy. No ale to oczywiście żarty, bo, to, bo to, przecież, to przecież nie kibice mówią piłkarzom, jak mają grać. Tak dosyć sprytnie mieliśmy taki plan omówić poszczególne pozycje w lechi, które wymagają wzmocnienia, które są w porządku. Udało nam się to zrobić z bramkarzami, no ale też jeszcze póki przejdziemy do obrońców, chciałem Was zapytać o pozycję sztabu Lechii, trenera stokowca, bo w internecie jest dosyć mocne takie wzburzenie, co dalej? Wiadomo, że internet jest to specyficzne miejsce, ale jestem ciekawy Waszej opinii, tak? No bo trener Stokowiec ma kontrakt jeszcze przez jeden sezon. Wiemy już dobrze, czego się spodziewać po tej drużynie. Czy, czy Wy będąc prezesami, co byście zrobili na miejscu, na miejscu zarządu Lechi w obecnej sytuacji? To zależy, czy bym, był, czy bym działał w obecnych
2: realiach lechi czy w realiach idealnych, bo gdybym działał w realiach idealnych, to, to chyba, chyba mocno bym się zastanowił nad, nad próbą zmiany, bo wydaje mi się, że, że chyba jest potrzebny jakiś taki pozytywny impuls dla tej drużyny. Oczywiście trener Stokowiec wyciągnął zespół z potężnego kryzysu, to o czym mówiłeś po meczu w Niepołomicach i za to, i za to należą mu się wielkie pochwały, bo rzeczywiście zapewniał, że wie jak to zrobić i to zrobił. Ale ja jakoś no, nie, nie widzę, nie widzę wielkiej nadziei, żeby ten zespół zrobił bardzo dużo kroków do, do przodu w kolejnym sezonie. Aczkolwiek rzeczywiście był to sezon sezon dziwny. Lechia miała dwie kwarantanny. Na skutek jednej z tych kwarantann straciła przedsezonowy obóz przygotowawczy, potem te zimowe przygotowania na własnych obiektach przy przy tym ataku śnieżno-mroźnej zimy. Był to bardzo specyficzny sezon, ale to właściwie cała liga miała taki sezon i trudno tutaj szukać usprawiedliwień. Natomiast wiadomo, w jakich realiach działa Lechia i wiadomo, że ten kontrakt jeszcze, jeszcze jest do czerwca 2022 roku. To jest trener Stokowiec plus, plus jego sztab, więc, więc ewentualne rozstanie to nie byłaby tania rzecz. Więc podejrzewam, że trener Stokowiec jeszcze zostanie. No i po prostu liczę na to, że Pozytywnie nas zaskoczy, rzeczywiście on zapowiada, że teraz zobaczymy nową, inną lechę, bo już są, już są ustalone wszystkie szczegóły przygotowań, już są niezłe sparingi dograne, być może pojawi się trzech, trzech, czterech nowych zawodników, nie spodziewam się wielkich transferów, ale... ale powinny wprowadzić jakiś pozytywny ferment do drużyny i jakby cały czas liczę na to, że pokaże nam jeszcze trochę inne oblicze swoje stokowiec, że ta drużyna troszkę inaczej będzie potrafiła grać, co trener właściwie zapowiada od dobrych dwóch lat, że ma być bardziej ofensywnie, ma być bardziej widowiskowo. Na razie trudno się tego dopatrzyć, no ale może, może w przyszłym sezonie się uda.
1: No ja mam coś takiego z trenerem stokowcem, że że zawsze po meczu, kiedy widzę tą Lechię, to zawsze już chcę go zwalniać. Nie piszę tego w internecie oczywiście, ale są tacy, którzy opiszą. Ja mam wtedy taką tak zwaną ciszę medialną po meczu zaraz. Staram się nie uchylać swoich emocji. To wielka kariera
0: piłkarska przed Tobą, bo bo wielu piłkarzy ma ciszę medialną.
1: Ale zawsze, kiedy się tak już prześpię z tym pomysłem, to już wtedy zawsze... Wyciszam się i mówię, no przecież trener Stokowiec osiągnął takie wyniki z Lechią, że tak naprawdę on zna już tę drużynę od podszewki i mam nadzieję, że uda się mu jeszcze przez ten sezon zrobić coś wielkiego, a liczę na to, żebyśmy za rok jeszcze powiedzieli, że niech zostanie z nami jeszcze trener Stokowiec na dłużej.
0: No właśnie, podcast ma tytuł Bałtyckiego komendarza Sportowego BKS, czyli czyli skrót od byłej nazwy klubu, Budowany klub sportowy. Ta budowa cały czas trwa, końca nie widać. Natomiast ja też zapraszam na łamy Interi i będę dzisiaj wieczorem spisywał wywiad z Jackiem Grębockim, bardzo wyrazista, charyzmatyczna postać, który powiedział na to pytanie o trenera Stokowca. Powiedział, że no, trener zrobił tyle, taki osiągnął wynik w Lechii, że... Yy, że po prostu to nie klub go powinien zwalniać, tylko do niego powinna należeć decyzja. On sobie wyrobił taką wielką, yy, taką pozycję, że to do niego powinno należeć jakby ostateczne słowo. Tak? Jeśli on chce pracować, powinno mu się pozwolić pracować. Tak? No, coś w tym jest, tak? coś w tym jest. Jacek lubi też tak pod prąd yy, czasem pójść, także gdy, gdy mu powiedziałem, że w internecie trwa dosyć burza. Yy, przeciwko trenerowi to, ja, to już wiedziałem, że Jacek, Jacek da mocny głos poparcia. Coś z tym jest, bo
2: też na, na obronę trenera Stokowca no, trzeba sobie zdawać sprawę w jak trudnym klubie trener Stokowiec pracuje. To, to, nie, jest, to nie jest klub fenomenalnie zorganizowany. To nie są,
0: Bobo mówi, to nie są imieniny u Cioci Jadzi. To jest zdecydowanie tak,
2: tak. To jest, to jest dużo trudniej, trudniejsze warunki. To bardziej warunki już, już po, po imieninach u Cioci Jadzi, tak bardziej nad ranem. I, i to w takich warunkach bardziej trener Stokowiec pracuje. I, I ja to bardzo doceniam, bo rzeczywiście były przez te ponad trzy lata momenty, że, że głównie to się utrzymało na trenerze stokowcu. To on zapewniał piłkarzy, że że już za chwilę te zaległe pensje będą, że już za chwilę będzie lepiej, że damy radę, wytrzymajmy te trudne momenty. I, I mimo tych wielu różnych problemów, ten poziom taki średni, ogólny gry zespołu, jakoś dramatycznie nie zjechał. Były trudne, trudne momenty, ale jednak Lechia cały czas w tej górnej półce tabeli się trzyma. No, tym razem nie było tego mitycznego, dyżurnego top 5, więc teoretycznie... Może dlatego,
0: że prezes Mandziara przyszedł do rady nadzorczych, on zawsze tak, top tak. 5. Gdyby może dostał do końca sezonu, to było To może top...
2: by było top 5. Być może prezes, prezes Żelem mówił o top 7. To w takim razie udało się. No wiadomo, że jest taka sytuacja w tej chwili w klubie, że ta też już mityczna, odpowiedzialność działalność finansowa jest na pierwszym miejscu. Nie mamy wielkich możliwości transferowych, nie będzie tutaj gwiazd wielkich sprowadzonych, więc za to wszystko, co trener Stokowiec zrobił też od tej strony organizacyjnej, można powiedzieć, też, też, też to wszystko doceniam, tylko czekam właśnie na, na postęp też taki czysto sportowy.
1: Bo zawsze przy zwolnieniu trenera czy sztabu całego jest ten kłopot, kim go zastąpić. Bo w tym momencie Klasie, też nie tak. ma tych trenerów takich Jak jest dostępnych. B, tak? tak, tak. Dlatego tutaj też jest zawsze taka zagadka, że no, nie wiemy, czy znajdziemy kogoś lepszego na rynku w tym momencie. Może od
2: Jagieloni ten komputer pożyczyć, co im tam będzie podpowiadało.
0: No ja tam coś, coś wziąłem. Nie wiem, czy to jest komputer, jeszcze nie otwierałem. Bagażnika, coś tam przyjechało z Białego Stoku, spróbujemy. To może, może tak, może w
2: ten sposób byłoby łatwiej. To a tak. jeszcze przepraszam,
0: przyszło mi do głowy jeszcze a propos Białego Stoku, to mnie też dziwiło, że po meczu, po meczu parę rundek do boiska zrobił Turner Bako, a podobno mówił mi sam w wywiadzie, że on tylko robi kółka dookoła boiska, kiedy są jakieś punkty, także, także nie traćmy nadziei, może ten mecz jeszcze będzie powtórzony. Albo trener Bako, który, który
2: słynie z takiego mocnego, mocnego, twardego stanowiska w wielu sprawach, on po prostu uznał, że ten mecz został zremisowany, bo to co wyprawiał Warto nie miało znaczenia. Nie... w pucharach. Tak, według niego było 2-2, gramy w pucharach i, i już zaczynamy przygotowania.
0: Także już nawet nie dwóch, a trzech bramkarzy Mówiliśmy, bo Duszan Kuciak, Zatana Adamerowicz i, i trener Jarosław Bako. Serdecznie pozdrawiamy. Obrońcy. No, złośliwe głosy mówiły, że y, y, gra obrony lechi w niektórych meczach pozwoliłaby zasilić pobliską elektrownię. Y, żeby obrońcy byli elektryczni, y, no, pod się trenerem Nowakiem. I taki nie. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie na, na temat formacji defensywnej klubu. Bądź co, bądź budowlanego. Kiedyś, kiedyś Lechia nosiła miano murarzy, tam z Romanem, Koryntem, ale może już to, Tomkowi nie będę tutaj podsuwał takich, takich serwisów. Bo się bo, zacznie Bo się zacznie i się nie będziemy mogli skończyć. A dla mnie się skończy. <grym> zostajemy, zostajemy przy, zostajemy w starze, przy, przy,
1: przy teraźniejszości. 2020.
2: Tak. No ja myślę, że tutaj no jednak wielkim, wielkim kłopotem, bo liderem, liderem tego bloku obronnego miał być i był tak naprawdę przez pół sezonu Michał Nalepa, który miał jednak, no, no wyjątkowo Sezon. Najpierw te, te kartki łapane z niesamowitą częstotliwością, 3 czerwone, 11 żółtych chyba w 16 w sumie meczach, także tu, tutaj też pewnie, pewnie. Jakiś, jakiś rekord na miarę Tomasza Hajto się wydarzył. I właśnie ta, ta, ten brak stabilności pewnie wynikający z tego, że Michał co chwilę pauzował, że co chwilę ta obrona, ten skład obrony się zmieniał. Ja chyba z całego bloku obronnego to najbardziej pochwalę Bartosza Kopacza, bo chyba był najsolidniejszy, a na dodatek... Pokazał jeszcze grając na prawej obronie, naprawdę takie sprawne umiejętności driblingowe. Przestronność pokazał. <gry> Przestronność, tak. tak. Potrafił zagrać do przodu. Oczywiście na boku obrony jego gabaryty troszkę mu utrudniały grę defensywną i czasami rzeczywiście z szybkimi zwrotnymi skrzydłowymi nie miał łatwo. Natomiast tak całościowo, jak patrzymy na sezon, to na pewno Bartosz Kopacz najrówniejszy. Krister Stobers. Robi chyba postępy. Jako jeden z nielicznych z tych młodych zawodników jakieś tam postępy zrobił, to nigdy nie będzie virtuos, ale, ale na, tą, na tą naszą ekstraklasową siermięgę myślę spokojnie będzie, będzie pożytecznym zawodnikiem. Boczni obrońcy bardzo w kratkę, no, Rafał Pietrzak bardzo dobra jesień, wiele asyst, głównie z rzutów różnych rzutów wolnych, nawet mecz w reprezentacji Polski. Potem słabsza wiosna, Konrado pewnie trochę odwrotnie, troszkę grał na skrzydle, troszkę w obronie. Lepszy
0: lepszy w ofensywie.
2: Lepszy w ofensywie zdecydowanie, chociaż potem jak grał w defensywie za za Rafała Pietrzaka to to też, też... Właśnie
0: paradoksalnie pamiętam taki mecz z Pogonią w Szczecinie, Konrado grał na skrzydle, potem nastąpiła Roszada taktyczna i Konrado został przesunięty na boczną obronę i z tamtej bocznej obrony robił takie rajdy, jak, naprawdę w tak, brazyńskim stylu. Tak, że... jak,
2: jakby, tak, jakby musiał się rozpędzić bardziej spod bramki, a, a nie startować ze środka boiska. No i chyba yy, no, największy zawód Karol Fila, jednak mimo tej bramki. Mimo tej bramki to chyba jego w ogóle pierwszy punkt Pier, w klasyfikacji. Pierwszej, od meczu,
0: pierwszej bramki od meczu z Jagielonią yy, dwa lata temu w tym sezonie z brązowym medalem. Też w
2: ostatniej kolejce to
0: zresztą. Też tak także leży mu Jagiellonia, leży mu Jagiellonia w ostatniej kolejce. Tak,
2: tak. No jakoś, jakoś właśnie ta, 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 ta kariera toczy się, jak też też dzisiaj napisałem w takim tempie jednostajnie nieprzyspieszonym i i, i ciężko powiedzieć tak naprawdę jaka będzie przyszłość Karola, bo myślę, że pewnie i dla niego i dla klubu korzystny korzystny byłby transfer, tylko po takim sezonie nie będzie łatwo znaleźć jakiegoś kontrahenta zagranicznego.
1: No tak, ja uważam, że właśnie jeśli chodzi o obronę, to powinniśmy wyróżnić Konrado, który, który tak naprawdę tymi skrzydłami fajnie pracował w ofensywie, bo w defensywie właśnie musiałby się jeszcze sporo nauczyć. Jak to wiemy, brazylijski temperament nie wspomaga defensywnego grania. Tutaj musi być ofensywa, taniec i i dribbling. A to chyba jest
2: taka lechida tradycja z tymi lewymi obrońcami, bo i Pietrzak, i Mladenowicz, i Udowicic, to wszystko są ludzie, którzy chcą biegać do przodu, a a z defensywą
1: średnio. Tak, no zawsze tak było, że lewa obrona obrona zawsze była trudna do obsadzenia, wszędzie, w reprezentacji Polski, jak grał Kuba Wawrzyniak, zawsze mówili, że właśnie jest najlepszym lewym obrońcą. Zastępował tego, którego nie ma. A, tak, jeszcze... tak. No, tak. tak, no, tak jak wspominaliście, no, Karol fila troszkę poniżej oczekiwań moim zdaniem, bo Zawsze się wiąże te nadzieje przed sezonem. Co prawda już teraz ma 100 meczów w Ekstraklasie. Tak to minęło wszystko. wszystko do Kawał doświadczenia. doświadczenia mm. i cały czas jest tym młodym Filom, który młodym cały czas zdolnym. ma ten potencjał, cały czas się buduje, cały czas czekamy na ten transfer, żeby zrobił w końcu rundę, a to tak powolutku, powolutku i chyba już ucichło trochę. Tak
0: Tomek, jak mówisz, myślę, że to transfer Filii za granicę, zrobiłby, to byłoby dobry ruch dla wszystkich. Klub by trochę zarobił, Karol by dostał nowy impuls. Mhm. No nie ma nie ma jakby, oczywiście go nie wypychamy z Lechy, bo kimże my jesteśmy. tak? Ale, ale, ale no, nie sposób pozbyć się wrażenia, że, że ten najlepszy moment chwili na wyjazd, czyli po tych mistrzostwach, gdzie drużyna Michniewicza tam we Włoszech bardzo dobrze grała i Fila był jej pewnym punktem. To był chyba, to taki, takie powiedzenie giełdowe, żeby sprzedawać na górce, tak? Chyba
2: tak. Taki trochę kasus Lukasa Haraslina. Też mi się wydaje, że z Lukasem było troszkę przeczekane tutaj, przeczekane w Gdańsku. Też, też urazy miały na to
0: wpływ, ale też chyba troszkę za długo
2: w no tak, Nie, nie był. chcę już tu
0: Mieczysława Foga cytować, ale w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Tak? Tak, to jest takie powiedzenie, pewnie gdyby była konkretna oferta za chwilę, to by go tu już nie było.
2: Na pewno, na pewno. Pojawiały się różne różne spekulacje, ale, ale do, do konkretów nie było.
0: Okej, okay, obrońców mamy za przeproszeniem obgadanych. Pomoc, środkowa pomoc. No tu właściwie większość, praktycznie wszyscy nasi zawodnicy, środkowi pomocnicy, to są zawodnicy o charakterystyce defensywnej raczej, tak?
1: No w sumie zawsze się mówiło, że bardziej ten Maciej Gajos jest takim ofensywnym, zdarzały się mecze, w których Maciej Gajos błyszczał tak naprawdę, miał kilka takich ostatnich kluczowych podań, kilka asyst również zaliczył w tym sezonie, Bramek również. Liczby robił. Na boisku wyglądało to zupełnie jak w kalejdoskopie. Czasami było super, czasami było tragicznie. Często w internecie były bardzo negatywne opinie, ale myślę, że jednoznacznie negatywnie nie można ocenić Macieja Gajosa. Młodzi się rotowali. Był Biegański, był Makowski, był Kauziński. Różne to były też czasy. Biegański na początku jak wszedł z buta do Ekstraklasy, to tak naprawdę wszyscy mu klaskali, a teraz już tak trochę padły emocje i już widać, że ma jakieś mankamenty.
0: Ostatnio nawet się z ławki nie podniósł w tym ostatnim meczu.
1: Tak, tak. No a Kuba Kałudziński też tak naprawdę można powiedzieć, że debiutował teraz w tej Ekstraklasie, tam się pojawiał już coraz częściej, zagrał kilka pełnych meczów. Wydaje mi się, że może być z niego piłkarz na dłuższy dłuższy czas, tak jak na przykład Tomek Makowski, teraz już też któryś sezon z kolei jest naszym, można powiedzieć, podstawowym zawodnikiem. Wydaje mi się, że to nie jest czas na transfer Kuby Kałuzińskiego jeszcze. Fajnie by było, jakby się ograł trochę, przygotował takiej tężyzny fizycznej w naszej ekstraklasie i potem być może z niego też by był dobry piłkarz, tak jak na razie karierę robi Kacper Urbański, który jeszcze jest młodszy, jeszcze jest drobniejszy, no ale on tutaj miał trochę większy potencjał już w tym wieku wydaje mi się.
2: Wydaje mi się, że Kuba Kałoziński ma to coś, On, on potrafi myślę fajnie ofensywnie zagrać, rzeczywiście Pewnie potrzebuje takiej trochę większej przybojowości, może rzeczywiście takiej troszkę większej pewności siebie, żeby on uwierzył, że że może coś tej lidze znaczyć. Janek Biegański, Janek, ja... Janek, <laughs> Janek dobrze zagrał, czyli, tak, ja czyli Janek Biegański <laughs> będzie miał bardzo teraz tak, będzie to będzie bardzo ważny moment dla niego, bo ten efekt wow już minął, miesiąc miodowy się zakończył, teraz, teraz zaczęła się szara rzeczywistość i, i rzeczywiście od nowego sezonu będzie musiał już potwierdzać to co, to, co pokazał w tych pierwszych miesiącach. Maciej Gajos, ja go nazywam defensywny, ofensywny pomocnik, to nie jest piłkarz i bajki, ale muszę docenić, że rzeczywiście w końcówce sezonu wyglądał nie najgorzej. wygląda, a w niektórych meczach wygląda nawet dobrze. Wiem, że ten stokowiec bardzo ceni go też za, za jego pracę, którą wykonuje właśnie w tej, w tej defensywie i, i też ma takie zadania, więc nie zawsze jest rozliczany tylko i wyłącznie z asyst i z goli. No Prochu już nie wymyśli, ale, ale myślę, że, że nie można mieć do niego jakichś, jakichś wielkich pretensji. Tak jak, tak jak Maciek mówił, no mamy środek pomocy typowo defensywno-obronno-pragmatyczny. <głosy> Jarek Kubicki wydaje mi się, że też chyba słabszy sezon niż te, niż te dwa, dwa ale poprzednie, ale solidne. Jest, tak, jest, tak, tak. jest solidnym, jest solidnym, solidnym zawodnikiem. No a jedynym tak naprawdę kreatywnym zawodnikiem w tym środku pola, no to miał być ten nasz już ulubiony Kenny Sajew, o którym już no nieraz nie raz dwa się... tutaj rozmawialiśmy i to zupełnie nie wypali. Ja mam wrażenie, że ani... Nie było za bardzo pomysłu na wykorzystanie Sajefa w tej drużynie. Ani on nie wygląda takiego, który chce za tą lechę i umierać. Coś tu się po prostu nie zgrało. On miał chyba swoje pomysły na grę. Zespół grał co innego, to się wszystko zupełnie nie, nie, nie spinało i, i więcej z tego było frustracji sajefa, kartek i, i, no właśnie, i chwały mówiło, niż Szekł. Krzysiek mówił
0: o Gajosa, ale też. Liczby Sajefa, tak? są do pozazdroszczenia. Bo... Nie ma liczb Sajefa. A 8 żółtych kartek? To... to jest liczba, tak. To, tak, to jest... jest liczba. O te, o te... Tak, to chyba największy, tak. największy zawód tego sezonu, bo pamiętamy Sajefa z tego końcówki poprzedniego sezonu. Nawet taki mecz pamiętam na Jagiellonii, gdzie on chyba odniósł kontuzję i nie przedłużył kontraktu na lipiec. to już nie pamiętam, czy on wszedł w drugiej połowie, ale on dawał takie pasy. Tak, Ta, to że... były
2: momenty kala zabawa się robiła, bywały, bywały momenty Sajefa. Tak, i być
0: może i być może tak potem sobie myślałem o tym wszystkim, że być może, wiadomo, tak nie chcę już grzebać w trupach i się cofać do czasów Romana Korynta, ale poprzedni sezon to powiedzmy, pozwólcie jeszcze, że Sajew... być może to tego zabrakło Sajefa do zdobycia Pucharu Polski, że on w dobrej formie, w której był. Tam 28 chyba czerwca był mecz z Mecz z Krakowią finałowy był 24 lipca, coś takiego, tak? To było 3. Gdyby on został do końca lipca, bo już nie chcę tam gdybać, czy Mladenowicz gdyby został, ale Sajew, było to chyba realne, nawet tylko ta kontuzja przeszkodziła. Mm-hmm. Być może by Lechia była bogatsza o jedne trofeum. To jeszcze na rzecz mi do głowy, że mm, mówiliście tak o Biegańskim i o Kałuzińskim, mówimy o końcu sezonu. A paradoksalnie Kauziński i Biegański wcale jeszcze nie muszą sezonu zakończyć, bo są w tym wieku, że mogą grać w Celiotce, a tam Lechia jest na przedostatnim miejscu i w rozpaczliwej wręcz sytuacji. No, ciężko mi sobie wyobrazić, że Biegański tam grał, ale Kuba Kauziński yy, jest chłopakiem stąd. Znaczy Właściwie nie wiem, dlaczego Biegański miałby tam nie grać. Tak, no, wszystkie ręce na pokład. Lechia Oczywiście. Jest, jest zagrożona mhm. spadkiem bardzo mocno, a Celiotka to jednak jest jakaś wartość.
1: No i jeszcze o jednym człowieku zapomnieliśmy, który w ostatnim meczu zagrał. Egi Maulana Fikri, któremu się kończy kontrakt. Nie wiadomo teraz, czy, co się z nim wydarzy, bo to jest tak zwany ananas, można powiedzieć, jak zawsze w internecie zabawnie nazywamy takich piłkarzy, którzy no nie wiadomo tak naprawdę kim są. Bo zagrał zagrał w siedmiu meczach w tym sezonie. Zagrał, to jest jego rekord tak naprawdę w tym sezonie Ekstraklasy.
0: Najlepszy najlepszy sezon życia. Najlepszy
1: (laughs) sezon życia. Ja powiem wam szczerze, że kiedy zobaczyłem, że on wchodzi teraz na boisko, to jakoś miałem dziwne podejrzenie, że on strzeli tę bramkę, albo przynajmniej spowoduje, że będzie bramka i że... Ta kariera ruszy skopyta na raz. Jakoś My przez... tego nie widzieliśmy w telewizji, ale Maciek był na stadionie, więc może
2: nam opowiedzieć, że rzeczywiście było tego naprawdę blisko. Było tak.
0: może blisko, to, 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 za to... za dużo powiedziane, ale była taka sytuacja, że te... Już była końcówka meczu, te szyki obronne jak były mocno rozluźnione. Egi, Egi miał piłkę na 18 meczu na swojej ulubionej lewej nodze i myślę, że na treningu z, takiej, z takich sytuacji śmiało pakuje piłkę do bramki. Możemy roztoczyć trochę wodze fantazji, co by było, gdyby w 90 minucie spotkania Egi zapewnił Lechi grę w europejskich pucharach, co by się działo w Jakarcie, w Indonezji. I, na Sumatrze. No na, ja suma- na Sumatrze. Na Bali. Na Bali i tak dalej. No, gdzieś tam Twitterowy... Indonezja by zapłonęła. Tak, Twitterowy gdzieś portal CNN Indonezja gdzieś nawet, nie znam indonezyjskiego, przepraszam, gdzieś napisał w tytule było Jagiellonia, Lechia i War.
2: Tak, tak, czyli śledzili, na pewno śledzili sz, ten mecz i, i widzieli, i sz, co się działo. I
0: śledzili z popcornem w ręku, także, także no byłaby to niesamowita historia, no ale to przejdzie do, do tej biało legendy, będziemy się za kilka lat lub piwa gdzieś nad Motławą zastanawiać, co by było, gdyby Egi trafił do bramki. Ta. I
2: zapomnieliśmy o jeszcze jednym zawodniku, ale to też jest historia jak z archiwum mix Pewnie niewielu z, nas, z naszych słuchaczy jeszcze pamięta, że jest taki piłkarz Exxon Krieziu. Ciężko cokolwiek o nim powiedzieć, bo właściwie w ogóle nawet nie, nie, nie wjechał na radary, nie pojawił się... Na boisku chyba zagrał w tym fatalnym meczu u siebie z Wisłą Płocki i to był jego pierwszy i ostatni występ, także ten ten transfer zupełnie taki zagadkowy. zagadkowy, Mi się
1: wydaje, że najbardziej zabłysnął wywiadem na stronie oficjalnej, kiedy powiedział, że ma kuzynów w różnych reprezentacjach. To wydaje mi się, że to jest bardzo fajna ciekawostka. To no, kiedyś był są. przyjaciel Nowaka
2: Czekowicza, w Lech, i tak ten Markowicz. Także. Fajnie, że to Chyba podobny poziom prezentował jak Kejzy, jak Chociaż też no, nie można mówić, bo tak naprawdę nie wiemy, co prezentuje ten nie, zawodnik. Nie, to był taki i... najgorszy,
0: ten Neven Markowicz. No tak, tak taki. Ale no, jego powiedzmy odcisk dłoni na Trauguta na raczej, ja się raczej nie znajdzie. Raczej się nie znajdzie, dokładnie. Ja jeszcze, ja jeszcze tylko ostatnie słowo w sprawie pomocników. Podobała mi się gra w ostatnich meczach i w tym ostatnim meczu. Na którym byłem, nie wiem, czy już to wspominałem. Nie lubię się chwalić, jestem skromnym człowiekiem, ale bardzo, bardzo pozytywnie, moim zdaniem, wypadł Tomek Makowski, który nie bał się odpowiedzialności, nie podawał do tyłu. Widać było, że. Im dalej w las też też jakby brał, brał odpowiedzialność w swoje ręce, brał tą piłkę i nie bał się rozgrywać. No takie pozytywne zaskoczenie na koniec sezonu i, i będzie teraz weryfikacja, bo jeśli mnie pamięć nie myli, Tomek przestaje być młodzieżowcem. Z początkiem nowego sezonu, bo jest chyba 99 rocznik, chwila jest 98, już od roku nie jest, także tu chłopaki kiwają głowami. Rzeczywiście, Tomek teraz będzie teraz już będzie Tomaszem będzie. Tak. wąsy będzie dorosły.
2: Teraz będzie to Tomaszem i rzeczywiście no, czekamy na to, żeby rzeczywiście on się otworzył do, do gry ofensywnej. E, daje, dawał takie sygnały w końcówce sezonu, no, był ten wreszcie ten pierwszy gol, było kilka asyst, więc, więc liczymy na to, że, że Tomek Pakowski rzeczywiście no, będzie
0: ważną postacią. Rozwinie skrzydła, no Rodzwinie skrzydła. Co z naszymi, co z naszymi skrzydłami?
1: No na skrzydłach teraz będzie nam trochę brakować Żarkułdowicicja, który już pod koniec sezonu pokazywał, że, że jest przydatny. W ostatnim meczu tak naprawdę yy, no zabrakło tego, tego pomysłu do wykończenia tego lobu Josefa Sisaya. No właśnie,
0: no właśnie panowie, powiedzcie, bo ja yy, nie jestem pewien, waszym zdaniem, by ta piłka... Yy, wpada do, do siatki, gdyby Żarko ją dotykał, czy tam, czy Żarko powinien opuścić, żeby Flavio udobił No właśnie, to było takie trochę równanie z trzema niewiadomymi, bo,
2: bo wydaje się, że gdyby Żarko to odpuścił, to Flavio na pewno by to skierował, bo był troszkę za Żarko i ta piłka po prostu by mu spadła idealnie, no, ale wiemy, jak, jak ambitną osobą jest Żarko, jak on walczył w końcówce sezonu o te, o te liczby, żeby, żeby jeszcze e, z, pożegnać się z Lechią w dobrym stylu i to myślę, że to rzeczywiście no, ta ambicja trochę, trochę mu przeszkodziła. Żałuję, że akurat w ostatnim meczu Żarko w spektakularny sposób awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji największe pudło sezonu. A konku- na tak, a konkurencję miał naprawdę d- d- dużą, bo pamiętamy Siseja, Sajefa, Łukasza Zwolińskiego. Były, były spektakularne pudła na pustą bramkę, ale no tym, tym zagraniem Żarko ewidentnie ich wyprzedził. No szkoda, szkoda tej sytuacji, szkoda tej bramki. Żarko Dał kilka niezłych impulsów. Sam jestem ciekawy, czy on zostanie w Polsce, jak, jak, on, jak on widzi swoją dalszą przyszłość. Może, może gdzieś w, w, w dolnych rejonach Ekstraklasy może się załapie. Nie wiem, nie Na wiem jakie ma życzymy, plany. Życzymy mu wszystkiego życzymy dobrego. My, jak, kciukki, oczywiście, bo,
0: bo mimo, tego, mimo tego spektakularnego pudła, no nie zmienia to oceny jego jako człowieka, bo to fajny gość. Yy, w ogóle ta cała bałkańska mafia, nie wiem, ja tak nie wyglądam, ale ja to chyba gdzieś tam Gdzieś tam chyba jakiś mam przodków w Czarnogórze, czy, czy tam gdzieś w Albanii, bo jakoś tak się dobrze dogaduje z ludźmi z tamtych rejonów. Tak,
2: ale to, to są takie osoby, Mario Malocza, Żar Kudowicz, Latan Leomerowicz, że przy nich no nie można się czuć źle z nimi, nie można się czuć jakoś jakoś dziwnie. To są naprawdę bardzo pozytywne, pozytywne osoby, uśmiechnięte, mimo że ich losy przecież bardzo. Tak. są bardzo pokręcone w lechi, to, to cały czas, cały czas trzymają, trzymają rzeczywiście poziom i, i fajnie, było, fajnie było Żarko poznać, życzymy mu wszystkiego dobrego na nowej drodze życia piłkarskiego.
0: No właśnie, losy pokręcone w Lechii, też wiadomo jaka jest sytuacja na Bałkanach, jest to tygiel tam grożący grożący wybuchem w każdej chwili i też pamiętam w zeszłym roku po finale Pucharu Polski e, dzwoniłem do Żarko, e, porozmawiałem o tym finale, tam chyba razem spędzali z generałem Maloczą wakacje w Chorwacji i Malo, yy, właśnie słyszałem w tle yy Mario, ja mówię, ty Żarko się, się nie boisz, yy, jako Serb w Chorwacji, przecież to wojna była niedawno. On mówi, tu jest tyle Polaków, że ja udaję Polaka i faktycznie on, on tak mówi świetnie po polsku, że yy, i przysłowiamy, sypie i takie różne. Osoby też mnie zaskoczy, rozmawiałem, on mówi, nie obracam się w takich sferach. Ja mówię, o kurczę, to rzadko, który Polak zna takie stwierdzenie. Tak, tak, to, to rzeczywiście
2: Żarko bardzo pozytywna postać, też, też z nim niedawno rozmawiałem, mówił, że łapał formę na boiskach w Przodkowie i, 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 w, innych, i w innych małych miejscowościach, no, ale mówił, skoro pan piłkarz Milosz Krasic też, też grał w rezerwach Lechii, to dlaczego nie może Żarko Udowicic pograć? Widać, że w tych rezerwach całkiem niezłą formę, formę złapał, bo, bo, bo rzeczywiście Oczywiście kilka dobrych meczów rozegrał, kilka tych kąśliwych doświadkowań było. Kilka asyst zabrali mu koledzy. Ale myślę, że suma Sumarum pozytywnie, pozytywnie żegna się z lechem, a co do skrzydłowych, to no, chyba możemy wiązać, możemy wiązać jakieś nadzieje z Josephem Cisejem, który no, też miał sporo kłopotów zdrowotnych, był ten COVID. Ale myślę, że pokazał, pokazał, że że może być być wyróżniającą się postacią. Tak najbardziej mi rozśmieszył ten jego bieg od od połowy boiska w meczu z Wisłą Post, gdzie wyglądało na to, że on biegnie na na 60% swojej szybkości, a obrońcy Wisły i tak zostali daleko daleko z tyłu. Tak na pełnym spokoju sobie biegł, cały czas z głową do góry. To mi się też podobało, że że patrzył się na bramkarza, nie jak często taki produkt polskiej ligi, że patrzy się tylko w piłkę i nie widzi, co się dzieje dookoła. Także no, myślę, że po, po dobrym przepracowaniu okresu letniego też bityczne stwierdzenie. Może być największym
0: wygranym okresem przygotowanym. Może być największym okresem. To może
2: być czołowy, czołowy, skrzydłowy, no, na pewno lechy, a mam nadzieję, że może i, i, i klasy.
1: Ja myślę, że też warto wyróżnić Mateusza Żukowskiego, bo on... Wszedł w drugiej części sezonu, ta, wchodził z, tego, z tej ławki rezerwowych i naprawdę pokazywał potencjał. Tak do tej pory zawsze był ten Mateusz Żukowski, troszkę kibice się podśmiechiwali pod nosem, że tam on się bardziej nadaje na siłownię, a nie na boisko i tam było widać, że jest troszkę bardziej zbudowany, lepiej zbudowany niż ci wszyscy piłkarze. No a się okazuje, że tutaj kilka razy bardzo ładnym driblingem się popisał. Tak, pamiętam w końcu w tym meczu z
2: Piastem bardzo dobrą, bardzo dobrą dał zmianę, również dzięki niemu Lechia zremisowała ten mecz, także... Tak, i z dobrze pytanie,
0: czy to mm-hmm. on tak dobrze wyglądał, bo on wchodzi na podmęczonego rywala, no ale to też jest sztuka, tak? Natomiast on y, ogólnie, y, jako w tych reprezentacjach juniorskich i tak dalej, to on grał na dziewiąte, tak? Mm-hmm, to jest na napastnik mm-hmm. środkowy i to widać, jak on jest zbudowany, no tak skrzydłowi raczej nie wyglądają, tak? No, ciekawe bardzo, co się teraz z nim stanie, no bo też ma koniec kontraktu. Myślę, tak jak Tomek mówiłeś o, o, o Żarko i o ewentualnej ofercie dla niego zdolnych rejonów ekstraklasy, to wiem, że zimą chyba raków często chował, był mocno zainteresowany Żukowskim, także dosyć zaskakujące. Tam ciekawe mają pomysły w tym rakowie. Bardzo też, ciekawe. Tak. Też wzięli Kubę Araka. Który jakoś im wypalił, tak? bo no zobaczymy. To, y, to jest ciekawe, bo Saev wiadomo, że nie zostaje. Y, znaczy nie wiadomo tego oficjalnie, raczej trudno oczekiwać, że zostanie. Y, Udowidzić też odchodzi. Egi to temat biznesowy, bardziej Dokładnie, chyba. Dokładnie, bardziej biznesowy. No i Żukowski jest takim czwartym, którym się, którym się kończy kontrakt i no szczerze powiedziawszy. Nie wiem, jaka będzie decyzja klubu. No ja
2: bym na miejscu Lechii jednak powalczył, żeby go zatrzymać, bo jak tak spojrzymy na młodzieżowców, to to szału nie ma. Jest jest Biegański, jest Kołuziński, jest Żukowski, tak? No i ma,
0: ostatnio swoje jakieś stare kawałki odświeżałem i było dosyć głośno o przyjściu tego skrzydłowego z Widzewa, tego tak, tak. tak, tak, tak. Michael Amejaf, jeśli dobrze mówię. Natomiast też gdzieś tam zasięgnąłem języka, to nie jest skrzydłowe, tylko to jest bardziej ósemko... Dziesiątka. Mhm. Tam nawet
2: chyba media łódzkie wręcz przesądzały ten, ten transfer. Tak, czy... on się związał
0: z Mariuszem Piekarskim, także to taki mhm. dosyć mhm. znaczący ruch w karierze każdego piłkarza.
2: Tak, bo nie, wie, nie wiemy jeszcze, jeżeli chodzi o tych zupełnie najmłodszych zawodników, jaka, jaki będzie plan na Filipa Koperskiego, jaki będzie plan na wracających pewnie z wypożyczenia albo nie wracających Sezonienko i Dymerski, tak. więc, więc tutaj też też... W tej formacji młodzieżowej jest jest sporo sporo znaków zapytania.
1: Jeszcze z pierwszą drużyną, z tego co mi wiadomo, trenuje Krystian Okoniewski, bardzo młody napastnik. A też, też bombardier juniorskich lig. Tak, no nie wiadomo jak on by się sprawdził, bo jak Kacper Kacper Urbański wszedł do Ekstraklasy, to widać było, że bez kompleksów wszedł. Chociaż był drobny, był malutki, myślę, że wielu piłkarzy mógł być synem jeszcze, spokojnie to tak samo z Krystianem będzie, ale ciekawe, czy, czy dostanie szansę w przyszłym sezonie. Było coś tam już gdzieś w kuluarach słychać, że być może jeszcze w tym sezonie, ale jak widać nie dostał szansy, nie wiem, czy nawet jest zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy. Wydaje mi się, że nie, ale trenuje z pierwszą drużyną już od, tak, wydaje mi się, tak. trzech miesięcy nawet.
0: Trenuje, ale, ale to też ktoś na, mm, przed tym ostatnim meczem na Twitterze pisał, że dlaczego oko nie jest w składzie, to bym mógł jakoś symbolicznie zadebiutować na ja odparowałem, że kiedyś był taki piłkarz, miał wtedy 16 lat i dostał minutę w białym stoku macierzyński, przemysłów macierzyński, także może lepiej nieby debiutować w białym stoku. I, i, dos- I też chyba jakiś rekord wtedy pobił, był jednym. I jakoś najborszy. tam, jakoś tak, tam tak. bardzo, mm-hmm. bardzo był mm-hmm. młody. Natomiast no dzisiaj gdzieś, gdzieś tam jest w trzeciej w Warcie Gorzów, nie wiedziałem, że ja w Gorzow... Zagubił miżej. się zupełnie. Tak, tak. Podobnie jak może...
2: Bartłomiej Smuczyński też zupełnie z, z, zniknął mi z radarów, nie wiem, nie wiem gdzie, gdzie teraz jest.
0: Ale może już znowu gdzieś płyniemy. No właśnie, płyniemy właśnie Bartłomiej. tak myślę, że
2: tym okoję tak płynnie do napastników. A jeszcze, jest jeszcze, jest jeden skrzydłowy, jeszcze
1: jeden skrzydłowy. Omran Hajdary, proszę Państwa, Ach. reprezentant Afganistanu. I co na ten temat powiemy? No, no też gdzieś,
2: cisza wręcz drobowa. No tak, też gdzieś zniknął z pola widzenia, wiadomo, że ten Ramadan na pewno mu nie pomagał. Yy... No nie wiem. Jest tam nie, gdzieś taki. Wiecie, nie wiem.
0: Ja mignęło mi gdzieś awizowany jest mecz Indonezji Afganistan, także myślę, że, że <śmiech> piękne Gdańskie derby. Że, Gda, że Gdańsk nie zaśnie. Tysiące kilometrów od Gdańska tak. tego dnia. No za, zagadkowo, pamiętam, pamiętam Zagadkowa takie, postać. Pamiętam też tą, tą informację, że Hajdary przychodzi do lechy. Pamiętam, że ja się dowiedziałem dzień po meczu ze śląskiem Wrocław, który otwierał rundę wioseną tego poprzedniego sezonu, gdzie tam pamiętam Lechia miała samych juniorów na ławce i pamiętam, że kibice Śląska trochę tam pokazywali na palcach ile to się skończy, ale to, to ogólnie Lechia była, wiadomo, to jest ekstraklasa, także Lechia tam było <głos> o, o krok od zwycięstwa i potem następnego dnia taka ruszyła dosyć duża ofensywa transferowa i, i, i nawet tam kibice i innych drużyn mówi, no jak to, Lechia nie płaci y, zobowiązań, a tutaj Hajdary, najlepszy strzelec Pierwszej ligi idzie do tego klubu, który nie wywiązuje się z płatności. Niezły początek, no a ten sezon, jeśli to był najlepszy sezon w życiu Egiego, no to zaryzykuję, że to był jeden ze słabszych sezonów w życiu Hajdarego. Tak, tak. Chyba
2: nie wiemy, czy, czy to jest zawodnik na poziomie ekstraklasy. Chyba, chyba mamy tutaj cały czas znak zapytania, chociaż on miał dobre momenty. Natomiast no jednak rzucał się w oczy taki u niego taki chaos w tej grze. Rzeczywiście było to takie wszystko troszkę nieuczesane. To, to czasami jest pozytywne, to czasami daje, daje drużynie, daje, jest dla drużyny na plus. Natomiast tak, tak, tak ogólnie rzecz biorąc no to, no to nie, był, nie było go za dużo w ogóle w tym sezonie i i tu mam rzeczywiście duży znak zapytania, czy, czy to jest zawodnik, który będzie w stanie Lechi pomóc.
1: Ja tak chciałbym porównać, bo wydaje mi się, że przy transferze Siseja to nie mieliśmy aż takich wielkich oczekiwań. A przy transferze Hajdarego zawsze było coś takiego, bo to jest król strzelców pierwszej ligi, no to on nie może nie wypalić. A tu na raz się okazuje, że ten Sisej staje się podstawowym prawym pomocnikiem, wydaje się, że, że nie ma, że teraz już jego miejsce jest na boisku. Na no, Hajdarego to raczej właśnie jak już to byśmy chcieli widzieć ewentualnie na 10 minut końcowe albo 5 minut, żeby y, miał jakąś jedną, dwie okazje, a za dużo na boisku się nie pojawiał. No taki, tak, bo, takie jest na razie odczucie.
2: Dokładnie, jakbyśmy mieli porównywać Hajdarego z Kondrado, no to, no to tutaj właściwie nie ma co porównać. Konrado rzeczywiście e, widać, że, że wszedł do tej ligi może nie z przytupem, ale, ale, ale rzeczywiście pokazuje fajne umiejętności, a Hajdary jakiś taki przytłumiony. On zaczął dobrze sezon, fajną bramkę strzelił z Rakowem chyba, tak. po takiej przypadkowej asyście Macieja Geosa, ale w rubryce asysty jest i wydawało się po tym finale Pucharu Polski ładna, ładna bramka z Woleja tak. po, po Żarko, więc wydawało się, że tutaj, że tutaj idzie, idzie wszystko ku dobremu, ale
0: potem to, to się wszystko rozjechało. Też jakby no, na początku jego pobytu w Lechi była mowa, że on też może grać w ataku. Także myślę, że to chyba najwyższy czas, bo nie wiem ile ta audycja już trwa, ja mam wrażenie, że to od wczoraj już siedzimy. Ale, ale yy, no, de facto mamy dwóch napastników, o których chcemy mówić, o każdym właściwie można mówić godzinę. Tak? Flavio Paisao, czyli żyjąca legenda. I Łukasz Zwoliński, który, to jest takie gdybanie, ale mam wrażenie, że go zabrakło trochę w tej końcówce sezonu. To pęknięte żebro w meczu z Legią, ja nie wiem jak on w ogóle wrócił do gry po tym pękniętym żebrze. Chyba jakaś
2: się pełna adrenalina jeszcze adrenalina tam buzywała, nie? Chyba, bo to, tak, to poczuł
0: chyba... to dopiero pewnie po kilku godzinach. Tak, tak, na pewno, ale mam wrażenie też też wracając do tego ostatniego meczu, że przez tą taką defensywę Jagi, gdzie tam już były zmiany, Błażej Augustyn, który grał dobry mecz, przed, za niego Ariel Borysiuk, no nie wiem, może to moje są jakieś trze życzenia, ale myślę, że z wola, jakby gdzieś tam znalazł się w tym tłumie i... i... No zabrała go innymi słami. Ale
2: pod warunkiem, że grałby na środku ataku. Bo ja jednak cały czas się upieram. Ja wiem, że trener Stokowiec powtarza, że to jest fałszywy skrzydłowy, że często Lechia nawet z nim na skrzydle przechodzi na ustawienie z dwoma napastnikami, że on często schodzi w pole karne, że dochodzi do sytuacji. Ale według mnie to jest taki, taki klasyczny, naprawdę środkowy napastnik, który musi cały Te czas... Dziewiątka, tam, taka dziewiątka. Taka dziewiątka, tak. tak, tak, ma tak. to jest dziewiątka. Dokładnie, rasowa dziewiątka, która musi tam się kręcić cały czas w okolicach środkowych obrońców rywala schodzić na te dośrodkowania, szukać piłki i musi to robić cały mecz, a nie tylko, a nie tylko incydentalnie schodząc ze skrzydła. I oczywiście Łukasz zawsze powtarza, że, że, że zgadza się z decyzjami trenera, ale, ale widać, że, że troszkę... Wasze Przemyca
0: też, Przemyca tak, też tak. Że, że jego urodził się w polu karnym. I że
2: to jest jego, i że to jest jego pozycja i nie mówię, że... Łukasz Zwoliński grając cały sezon na środku ataku, na przykład bez kontuzji, że zrobiłby takie wrażenie jak jak Jakub Świerczok, ale już tyle bramek co Kamil Biliński na przykład, to, to, to
1: mógłby spokojnie strzelić. Tak, no ja uważam, że tutaj mamy trochę kłopot bogactwa, jeśli gramy jednym napastnikiem. Ale z drugiej strony myślę, że fajnie by było grać jednak tymi dwoma napastnikami i i spróbować takiego... Czyli Flawiu może troszkę cofniętym... Tak, trochę cofnąć, bo tej dziesiątki nam brakuje. Właśnie tutaj teraz te wzmocnienia, tak naprawdę powinniśmy już powoli chyba jak będziemy kończyć to już o tych wzmocnieniach pogadać. Na pewno skrzydła potrzebują wzmocnień, Na pewno potrzebuję pomo- ofensywnego pomocnika. Potrzebujemy, bo w środku co mamy samych defensywnego. Tak, kogoś na atak na zmianę. No i naraz się okazuje, że na, na obronę już nie ma pieniędzy, a obrona była najsłabsza. <grystanie> Więc tutaj No tak. Ale aczkolwiek, jeżeli, jeżeli wszyscy obrońcy
2: będą, będą zdrowi, będzie mniej pecha niż w poprzednim sezonie, no to myślę, że ta, że ta czwórka Nalepa, Kopacz, Malocza, Tobers jest w stanie środek obrony zabezpieczyć. Na bokach, w zależności, tak jak mówimy o Karolu Filii, jak to, jak to będzie wyglądało, no bo rzeczywiście, gdyby, gdyby Karol Fila odszedł, to robi się tam problem. Oczywiście jest Bartosz Kopacz, który się sprawdził, ale poza tym nie ma nikogo. Kolejny Taki trochę. Taki trochę właśnie chciałem o nim powiedzieć, o, o którym bardzo mało, bardzo mało wiemy. Może to, może to będzie jak, jakieś,
0: jakieś wyjście. Myślę, że my, ok, on potrzebuje solidnie przepracowanego okresu <laughs> tak, przygotowawczego.
2: Tak jest. Myślę, że takich piłkarzy w leki jest, jest kilkunastu, którzy potrzebują tego solidnego okresu przygotowawczego. Więc, ale tak jak, jak Krzysztof mówi, paradoksalnie, niby ta obrona no, ma dziury, ale ja myślę, że jest w stanie podnieść poziom tej gry i, i może rzeczywiście tam jakichś wielkich wzmocnień nie, nie, nie potrzebujemy, to że za plecami zawsze jest, zawsze jest ten Duszan. Tu bym pomyślał o, o takim rzeczywiście wzmocnieniu kreatywności gry tej drużyny. Rzeczywiście jakiegoś no, fantazistę, taki... jakiegoś... Tylko znowu pytanie, czy on się wkomponuje w ten zespół i czy rozumiem, będzie miał z kim grać? Rozumiem,
0: nie? Tomek, że masz w Banku Ziemskim zakopane tam parę groszy. E,
2: ogólnie no, nawet... Ale ten sajew no, nie był jakiś, jakiś bardzo obciążający budżet. Nie? Także... No
0: tego tego nie wiemy. No, zwracam waszą uwagę, że nawet w tym sezonie 2018/19, no Lechia też grała de facto bez takiej, takiej klasycznej dziesiątki, tak? No Wolski, A to Wolski mm-hmm. kiedy był zdrowy, to grał, ale raczej nie był zdrowy niż był. Tak, yy... bardziej jakieś
2: zrywy indywidualne, czy, czy Haraslina, czy, czy Mladenowicza, ale to ta gra też nie porywała, to, to prawda, tylko wtedy, wtedy ten, ten pragmatyzm był, był wyniesiony do rangi sztuki w
0: racie. No i był Daniel Łukasik, czyli mój ulubiony piłkarz, yy, yy. świetny gość, który niestety spadł chyba z tureckiej ligi, tak mi się wydaje, także może szykuje się powrót. A propos yy.
1: zakopanych pieniędzy, to słyszałem, że ostatnio w lotku wpadła niezła wygrana chyba z 16 milionów, czy sporo no, milionów na Czyszewskiego.
0: Na Czyżewskiego, czyli tam gdzie WF. Panowie widzicie Zwolińskiego na dziewiątce, no ale co chcecie zrobić z żyjącą legendą? Flavio Pajsza o pomnik już zamiast Sobieskiego? No nie, Flavio jeszcze znając go będzie chciał grać i będzie chciał z to setną bramkę w ekstraklasie.
2: To na pewno, a trener stokowiec nie chce właśnie wystawiać Flavio na dziesiątce, bo trener stokowiec na dziesiątce potrzebuje zawodnika, który będzie pomagał w defensywie. Takim zawodnikiem jest właśnie Maciej Gajos. No jeżeli tutaj rzeczywiście nie będzie zmiany filozofii, a nie spodziewam się, no to chyba znowu rywalizacja o miejsce w składzie, albo znowu Zwolak na skrzydle, a to nie wiem czy, czy, czy Łukasz wytrzyma to psychicznie cały,
0: cały sezon w takiej ja bym, ja bym roli. Ja bym zaproponował 3-5-2 i dwójkę napastników.
2: No właśnie, taka moda jest na 3-5-2 przecież. Legia Warszawa, Raków Częstochowa, tak,
1: reprezentacja Polski. Na lewe wahadło mamy Konrado, idealnie pasującego. Tak, to jest idealny zawodnik na na lewe wahadło, a
2: Karol Fila na prawej też by by się poradził. Sześć stoperów,
0: myślę, że generał w środku, Nalepa na boku, na drugim boku Kopacz. No jest, myślę, myślę, że jest, jest to do zrobienia, jest, jest to do zrobienia. I właśnie tutaj w tym momencie powstaje recepta na europejskie puchary w przyszłym
1: sezonie. Tak <grym> Tylko kto by wchodził na zmianę na, na, na tak? tego nie ma. Tutaj trzeba wzmocnienia do ofensywy na pewno, pić zła.
2: To na pewno, chyba że, chyba że Żukowski byłby takim rzeczywiście Jokerem,
0: jokerem Żukowski to też prze, przez moment chyba... Tomek, nie wiem, czy pamiętasz, chyba w przerwie zimowej był chyba na prawej obronie próbowany. Wręcz. By, był
2: chyba taki sparing, rzeczywiście, tak, tak, tak. Że... Ale to znowu,
0: płyniemy gdzieś, płyniemy gdzieś. Tu byśmy jeszcze do Łukasza Piszczka nawiązali zaraz, także... O, Łukasz Piszczek, tak, coś mi mówi to nazwisko. Tak, także... Coś mi mówi to nazwisko, panowie, nie wiem, jaki mamy czas, ale... Środkowoeuropejski. Środkowoeuropejski <laughs> czas warszawski. czas warszawski, gratulacje dla Legii Warszawa, bo to też o tym powstał artykuł, kto gratulował Legii Mistrzostwa, my oczywiście gratulujemy Mistrzowi Polski. No i Filipowi
1: Mladenowiczowi gratulujemy jeszcze raz piłka roku. Tak to jest. jest A ja propos tej gratulacji
0: widziałem, że klubowe konto
2: Twitterowe LECHI wypuściło hurtowe gratulacje po zakończeniu sezonu. I tak trzymać. Tak samo brzmiące zresztą do wszystkich klubów, które zdobyły medale. Także. Ale gratulowali tego samego? E, to była zmiana tylko złoty, srebrny, brązowy. Także.
0: I świetna, jak to mówił, jak to było za świetna. trenera Nowaka. Well done. Nie, Świetne, good, job, good job. Good job,
2: świetna robota, umbrella po, po umrechę. Umbrella,
0: tak. tak. Zresztą
2: jest, ciekawostka, trener Piotr Nowak będzie, będzie ekspertem kanału sportowego podczas euro, więc. więc tak, będzie... to, jest,
0: to jest absolutnie szokująca informacja. To jest, ja jak to zobaczyłem, to tak jakby Egis strzelił tą bramkę, tak? poczułem. <laughs> będzie tam naprawdę <laughs> będzie, będzie się działo. <laughs> będzie się działo, dokładnie. Panowie, czy oskarżeni mają jeszcze jakieś ostatnie słowo?
1: Już, Już się podsum-
0: podsumowaliśmy chyba, że wzmocnienia wymagają właśnie większość pozycji oprócz bramkarza i wtedy ta różna będzie kompletna.
2: Jakbyśmy zaszaleli, to jeszcze byśmy typowali
1: miejsce lechie na przyszły sezon, ale to jeszcze poczekamy z tym chwilkę. I czekamy jeszcze na pieniądze od tego pana Strzyżewskiego, <śm-> na wzmocnienia było. <śm->
0: tak, tu chyba musimy pokładać naszych, na, nasze nadzieje na, na sukces w przyszłym sezonie. Dziękujemy, że w tym sezonie z nami byliście. To był dziesiąty odcinek bałtyckiego komentarza sportowego na falach Interi. Nie wiem kiedy będzie następny odcinek. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Byli z nami dyrektor wykonawczy Gazety Wyborczej Trójmiasto, sportowej mutacji Gazety Wyborczej Trójmiasto Tomek Kosowski. Dzięki Tomek. Dziękuję bardzo. Krzysiek Gostomczyk, również dyrektor wykonawczy PL. Dzięki, Krzysiek. Dziękuję bardzo. I ja się nazywam Maciej Słomiński, świeżo z Białego Stoku. Pozdrawiam, <grym> wszystkiego dobrego do usłyszenia.